0: Ja, hallo, mein Name ist Sarah und ich darf heute das Interview führen mit Rainer. Herzlich willkommen Rainer okay. und ähm, vielen Dank, dass, erstmal, dass du heute bereit bist, uns heute was aus deinem Leben zu erzählen. Und bevor wir beginnen, würde ich dich einfach bitten, dass du dich kurz vorstellst.
1: Danke. Mein Name ist Rainer Kapellmann. Ich bin äh, 72 Jahre alt. Ich komme aus Kleve am Niederrhein, holländische Grenze etwa, und habe, bin verheiratet mit Karin, Berlinerin, und habe vier Kinder, die schon erwachsen sind. Inzwischen auch fünf Enkel. Die beiden jüngsten sind in diesem Jahr geboren. Also viel Leben im Haus. Ich wohne seit 1969 in Berlin, habe hier studiert, zu Ende studiert, angefangen mit Psychologie in Aachen und dann Lehrerstudium und dann hier in Berlin eben weitergemacht und ähm, bin Lehrer geworden, habe anfangs ähm, Deutsch und Englisch unterrichtet, auch manchem Erdkunde und sogar mal ein halbes Jahr Musik aus Mangel an <lacht> Lehrerfachkräften, ähm, später dann auch noch Spanisch und habe also im Märkischen Viertel, einer Gesamtschule, wo ich unterrichtet habe, dann auch den Spanischzweig aufgebaut. Das gab es vorher nicht an der Schule. Und das hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen. Überhaupt der Beruf. Ich habe auch einen Schüleraustausch mit einer Schule in Holland geleitet. Und ansonsten war ich sehr häufig unterwegs als Lehrer mit Schülergruppen in verschiedenen Ländern, England und Spanien auch hauptsächlich. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bin hier seit äh, 19, 2013 pensioniert, habe also meine 65 Jahre bis zum 65. Lebensjahr durchgehalten in der Schule und äh, habe das genossen. Habe dann ein Jahr nachdem ich also erstmal Ferien genossen habe, äh, gedacht, jetzt kann ich noch irgendwas anfangen mit meinen Lehrerfähigkeiten. Und habe dann begonnen, bei Geflüchteten Deutschunterricht zu geben. Das mache ich immer noch. Das heißt im Moment nicht wegen Corona, aber ansonsten schon wieder, wenn es wieder geht. Mhm.
0: Dankeschön. Gut. Und ähm, zu Beginn wollte ich dich noch fragen, mit was oder mit wem äh, du momentan am liebsten deine Zeit verbringst?
1: Hm. Nicht so einfach. Ähm, sehr gerne mit meiner Frau Karin natürlich. Wir haben viel Zeit füreinander, aber wir sind auch durchaus in der Lage, jeder unsere eigenen Sachen zu machen. Und äh, ansonsten haben wir gerade eben äh, das Vergnügen gehabt und die Freude gehabt, unseren zweitjüngsten Enkel vier Wochen lang bei uns in der Wohnung zu haben, ja, mit, Mutter, mit Mutter zusammen. Die mussten eine Pause bei uns einlegen. Und das war natürlich nach längerer Pause, nach den eigenen Kindern. Das ist mal aufregend. Ne? Also, so ein kleines Kind, so, was gerade eben läuft, so zwölf Monate alt und ganz quietschfidel ist und durch die Gegend rennt und sehr, sehr Aufmerksamkeit verlangt, in einer Wohnung, die relativ klein ist und gar nicht für Kleinkinder ausgelegt ist, kann man sich denken, was das bedeutet. Ne? Alles überall rausreißen, besuchen, versuchen, machen und <lacht> naja, eben Happy Life. Das ist ja spannend.
0: Mhm. Okay, danke. Und bevor wir jetzt äh, in das Interview einsteigen, würden wir noch ein Lied singen.
2: Ja, ich habe heute äh, noch äh, genau ein Lied mitgebracht, äh, das heißt Stern über Bethlehem. Und das ist... Äh, es ist mir noch sehr im Ohr von dem äh, Krippenspiel, bei dem ich letztes Jahr mitgemacht habe. Und das war so ein bisschen unser Family-Hit, äh, den die Kids auch sehr gern gesungen haben. Und äh, genau, vielleicht wird es auch euer Weihnachtshit. Von daher, ähm, Stern über Bethlehem. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Zur Krippe hin, zeig wo sie steht Leuchte du uns voran, bis wir dort sind das Stern über Bethlehem, für uns zum Kind das Stern über Bethlehem, du bleibst, nun bleibst du stehen Und lässt uns alle das Wunder hier sehen dass du geschehen, was niemand gedacht, du Stern über Bethlehem in dieser Nacht. Du Die Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel, denn diese arme Stall birgt doch so viel. Du hast uns hergeführt, wir danken dir. I'm
0: Erzähl uns doch mal von den zentralen Entwicklungen und auch Ereignissen in deiner Geschichte mit Gott, in deiner Geschichte mit dem christlichen Glauben.
1: Gut, da fange ich mal ganz am Anfang an. Ich bin also am katholischen Niederrhein geboren. Und da war es ganz klar, dass man eben Kind getauft wurde und dann äh, zur ersten Kommunion gegangen ist. Firmung etc. Und die Schule war auch weitgehend katholisch ausgerichtet, ein Gymnasium. Ähm, aber seit eigentlich der Schulzeit, auch schon vorher, hatte ich wenig Beziehung zum Glauben, vor allen Dingen nicht zur katholischen Kirche. Die, das liegt auch daran, dass äh, mein Elternhaus nicht sehr verbunden war mit der Kirche, weil. Ähm, es gab da zwei Dinge, die meinen Vater sehr gestört haben. Das war zum einen, als meine Mutter äh, eine Woche nach meiner Geburt starb, wurde gesagt, das sei quasi ein Gottesurteil gewesen, weil mein, Mann, mein Vater eben eine Protestantin geheiratet hatte und keine Katholikin. Äh, und das andere war eben, dass mein Vater auch meinte, er sei beruflich als Finanzbeamter, doch einige Male benachteiligt und übersehen worden, ist in Beförderungen ging, weil er eben nicht der stramme Katholik war, der man zu sein hatte. Aber abgesehen davon, äh, wie gesagt, es hat mich also wenig äh, mit Gott beschäftigt. Und als wir dann, äh, als ich Student hier nach Berlin kam und meine Frau kennenlernte, dann haben wir uns beide entschlossen, aus der katholischen Kirche auszutreten, formal richtig. Weil wir dachten also, mit dieser Organisation, die eine sehr zweifelhafte Geschichte auch zum Teil hat, gerade so, wenn man an die nazi denkt und die Verbundenheit mit diesem Regime, dann ähm, wollten wir das nicht unbedingt durch unsere Steuern noch unterstützen. Dann, muss ich sagen, hatten wir einen ersten Anhaltspunkt oder Kontaktpunkt, mit dem Glauben an Gott, auch beruflich. Ich war also als Lehrer ähm, gleich am Anfang beschäftigt mit einem Schüleraustausch in England, mit einer englischen Kollegin dort. Und als wir dort ankamen, beim ersten Mal, stellte sich heraus, dass sie die Frau eines anglikanischen Pastors war. Ähm, das hat mich im ersten Moment überrascht, ich wusste das nicht vorher und als wir ins Haus kamen, sah es auch gar nicht so aus, als wenn jetzt unbedingt hier ein Pastor zu erwarten gewesen wäre. Aber ähm, wir haben uns dann oft darüber unterhalten und was mich sehr äh, begeistert hat, muss ich sagen, auch über die Jahre hinweg, wie der Kontakt dann äh, weiterhin stehen blieb, ist, dass dieses Ehepaar und die Familie mit drei Kindern äh, einen ganz natürlichen, Glauben und ein ganz Glauben gelebt haben und ähm, nicht so äh, mit der Bibel über den Kopf geschlagen haben, wie das mal so sprichwörtlich gesagt werden kann. Also ganz wenig äh, aufdringlich damit waren. Wir haben einfach akzeptiert, dass wir nicht gläubig waren und haben uns sehr herzlich aufgenommen und das Verhältnis zu der Familie war wirklich ausgesprochen herzlich. Bevor wir nach Argentinien gingen, das war 1981, da hat die Ruth, die, unsere Kollegin, der Karin eine, äh, ein neues Testament gegeben. Also zum Lesen, damit sie einen Anhaltspunkt hat, was sie äh, mitnehmen kann. Und Das war dann so der erste Kontakt, wo wir dachten, okay, das sind ja eigentlich doch sehr nette Menschen und äh, irgendwo haben die was mitzuteilen, mitzusagen. Ne? Das fand ich sehr interessant. Ja, und dann kamen wir nach Argentinien. Und ähm, dort ähm, hat dann äh, wiederum eine etwas zufällige oder scheinbar zufällige Begegnung stattgefunden. Und zwar hat an meiner Schule, wo ich gearbeitet habe als Lehrer, ähm, ein Missionar Kontakt aufgenommen. Der wollte gerne sein kleines äh, Heim für Drogenabhängige Vorstellen, das er da in der Nähe der Schule hatte und davon einfach mal berichten und ein bisschen Unterstützung auch werben. Ähm, und ähm, dieser Mann ähm, war in seiner Art, Christentum zu übertragen oder mitzuteilen, sehr direkt. Ähm, und er nach einer Weile hat dann, als wir ungefähr fast ein Dreivierteljahr da waren, hat meine Frau dann gedacht, sie würde eigentlich auch gerne irgendwas machen, nicht nur zu Hause sitzen und warten, bis ich nach Hause komme von der Arbeit, weil sie eben nur mitgekommen ist als Ehefrau und nicht selbst beruflich sein konnte dort. Und ähm, dann hat sie gesagt, okay, ich könnte ja eigentlich mal bei diesem Missionar äh, Büroarbeit machen, ein bisschen was tun. Sie ist da hingegangen und dieser Mensch hat also ähm, gar nicht lange gewartet, sondern hat dann gleich gesagt: Okay, mh, ich bin also ein Pastor einer evangelikalen Gemeinde und äh, ich möchte natürlich allen Menschen äh, das Evangelium mitteilen und auch dir, meiner Frau, und hat ihr das mitgeteilt sehr kurz und bündig ähm, und dann hinterher gefragt: So, glaubst du jetzt?
2: <lacht> hm?
1: Dann war es das. Von da war sie also bekehrt. Und ähm, dann hieß es also, du musst jetzt also Bibel lesen, ähm, beten und Zeugnis geben. Und Zeugnis geben hieß dann also, sagt er deinem Mann. Und eines Abends dann waren wir im Bett schon, dann sagte sie, ich muss dir was sagen. Drückte sie so ein bisschen rum und dann sagte sie, ja, ich bin jetzt Christ. Ich habe gesagt, na, schön, <lacht> wenn es dir hilft, warum nicht? <lacht> und das war es erstmal für eine Weile. Karin war dann in so einer ganz Mini-Gemeinde, eigentlich nur von alten Damen, so mit Kopftuch und so, und hier also in so einer Hausgruppe, sich trafen, aber der Missionar eben hat auch Zugang gehabt zu einer größeren Gemeinde, evangelikalen Brüdergemeinde, wie wir dann feststellten, sehr konservativ und traditionsbewusst, aber immerhin. Und ähm, dort ist sie dann hingegangen und ähm, ich bin dann gelegentlich mal mitgegangen, mitgegangen so. Und dann fing Karin auch noch an zu studieren, hat also dann sich interessiert für die Theologie, hat an einem Instituto Biblico in Buenos Aires studiert. Und äh, ich habe auch mein Semester mit studiert, aber habe das nachher zeitlich nicht durchhalten können, weil es für mich einfach zu viel war. Zumal das Institut dort sehr anspruchsvoll war, also viel Arbeitsstoff, Lesestoff zu erarbeiten hatte und Prüfungen geschrieben wurden. Aber immerhin, es war interessant. Über die Gemeinde dort ähm, wurde ich dann auch mal eingeladen zu einem Hauskreis. Und das war für mich eine merkwürdige Erfahrung, weil in diesem Hauskreis ähm, ich also eingeladen worden war, speziell als Mitglied oder als, als Ehemann einer schon Gläubigen, aber eben noch nicht gläubig. Und ich hatte die ganze Zeit einen in diesem Hauskreis, die Leute saßen also im Kreis, wirklich so rum, dass alle irgendwo nur an, auf mich guckten, und irgendwo versuchten, irgendwie was rüberzubringen an mich äh, und irgendwie mich zu überzeugen. Das hat mir also im ersten Moment nicht so richtig gefallen, muss ich zugeben. Aber wir sind da öfter mal hingegangen und ja, so richtig konnte ich damit noch nicht viel anfangen, muss ich zugeben. Aber dann, etwas später, wurde Karin getauft, in der Gemeinde dort, in der großen Gemeinde und das war eigentlich der, der Sonntag, an dem ich gemerkt habe, okay, ähm, eigentlich glaube ich doch was. Und dann sagte der Prediger ähm, nach seiner längeren Predigt und Einladung, das war so üblich, dass man bei Predigten auch immer eingeladen hat, wer noch nicht an Gott glaubt, der kann jetzt mal sich für, für sich beten lassen, er kann sich melden, auch vorne kommen. Und da habe ich gemerkt, also okay, jetzt gehe ich nach vorne und lasst lass für mich beten und glaube das auch. Ich will es annehmen, möchte es annehmen gerne. Das hat große Begeisterung hervorgerufen bei den Leuten und äh, ich wurde sehr freundlich aufgenommen und das äh, hat mich auch irgendwo berührt, muss ich sagen. Wir sind dann in der Gemeinde ähm, auch so, so eine Art Bibelkurs gefolgt. So ganz einfache so ein Manual mit ganz einfachen Aufbauten äh, und Fragen mit Multiple Choice und so was Ähnlichem. und Das fand ich auch ganz interessant, man bekam also so Grundlagen der Bibel mitgeteilt und des Glaubens eben. und Ja, das hat mich dann schon begeistert und irgendwo bin ich so richtig emotional auch da reingewachsen, muss ich sagen, und war dann überzeugt, das ist bestimmt gut, dass Gott da ist und dass ich an ihn glauben kann und bin dann auch getauft worden und ähm, dann haben wir in Argentinien äh, diese Gemeinde eben sonderlich besucht immer, hatten darüber hinaus dann auch noch Kontakt äh, mit einer Missionarin, einer jungen Frau, die als Ärztin nach Haiti gegangen ist später und, ähm, und nochmal andere Kontakte gehabt mit Missionaren im Inneren des Landes Argentinien wodurch wir auch dann rumgekommen sind in Argentinien, haben auch mal an missionarischen Reisen teilgenommen und das war also dann wirklich äh, ein sehr aktives Leben, auch christlicher Hinsicht sehr aktiv und das fanden wir ganz begeistern und gut. Hat uns sehr gefallen. Muss ich sagen. Wir sind sieben Jahre dort geblieben in Argentinien, von 1981 bis 1988, aber also schon eine ganz Weile her inzwischen. Und ähm, wurden dann sehr, sehr freundlich von unserer Gemeinde verabschiedet, als wir zurückgingen nach Berlin, ähm, mit einem sehr freundlichen Abschiedsbrief, der dann übersetzt wurde ins Deutsche, damit wir also in die Gemeinde, die wir dann hier fänden, dann auch sehr gut aufgenommen würden, mit Empfehlungen und so weiter, also sehr traditionell und sehr würdig alles, muss ich sagen. Und Wir haben dann hier in Berlin gesucht nach Gemeinden, wir kannten noch nichts, wir waren ja hier praktisch als einen ganz süßen Heiden weggegangen und kamen als Christen zurück und hatten also keine Ahnung so richtig, äh, was hier so abläuft. Christlich, wir hatten gehört von der Gemeinde auf dem Weg da und dann von der Gemeinde hier unten am Südstern und haben uns dann umgeguckt. Ja, auch mal da sonntäglich hingegangen. Aber irgendwo... Haben wir da nicht so richtig Fuß fassen können? Irgendwo hat man den Eindruck gehabt, okay, wir kannten da niemanden und äh, bei der Begrüßung dann, ja, hat man sich freundlich begrüßt. Ich hatte in Argentinien mich inzwischen daran gewöhnt, dass man zur Begrüßung eigentlich sich so umarmt und sich freundlich begrüßt. Und habe natürlich allgemein hier am Südstrand einen Fehler begangen. Bei dem Aufruf, begrüßt mal euren Nachbarn. Das auch gerade tun zu wollen, war gerade eine Frau, die neben mir stand, vor ihr zu umarmen. und die Reaktion meinte ich, was will der hier? Ne? Okay, dann waren wir angekommen in Deutschland. Naja, und dann haben wir schließlich eine ganz kleine Gemeinde gefunden, von einem Pastor namens Martin Pepper, ich weiß nicht, ob irgendjemand was da sagt, das ist ein... Mensch, der wahrscheinlich heute bekannter ist als Musiker, christlicher Musiker, der selbst Musik schreibt und macht und spielt, Platten äh, auch herausgibt, Musik herausgibt und das war eine ganz kleine Gemeinde, ähm, da waren etwa so 20 Leute versammelt, ähm, meistens so jüngere Paare, aber ohne Kinder praktisch, ne? ganz ohne Kinder. Wir waren zurückgekommen aus Argentin mit zwei Kindern, unsere beiden ersten, die wir mitgebracht hatten nach Argentinien als Babys, waren dann inzwischen schon sechs und acht Jahre alt. Und wir suchten eigentlich auch etwas, wo unsere Kinder irgendwo andocken konnten. Denn nur mit den Erwachsenen im Gottesdienst sitzen, das war für die natürlich überhaupt nichts. Und ähm, dann haben wir wiederum scheinbar durch Zufall ähm, über meine Frau Kontakt gehabt zu, einer, zu der Frau des Pastors von der lukas -Gemeinde. Und zwar kam der Kontakt zustande, weil beide Mütter Kinder in derselben Klasse, in derselben Schule hatten. Und die beiden Frauen sind ins Gespräch gekommen und waren überrascht voneinander. Ach ja, auch Christ, auch Christ. Und so haben wir die Gemeinde langsam kennengelernt, sind immer auf einer äh, Gemeindefreizeit mitgefahren und dort haben wir uns sehr wohl gefühlt und die Kinder vor allen Dingen auch sich wohl gefühlt bei den Kindern der Gemeinde. Und das war dann toll. Dann haben wir gedacht, okay, äh, dann ist es das. Ne? Dann sind wir da aus hingegangen, und sind lange Zeit dabei geblieben auch. Bis vor nicht allzu langer Zeit, vor zwei Jahren etwa, hat Karin beschlossen, sie möchte also die Gemeinde dann doch nicht mehr da angehören. Wir hatten vorher äh, da auch sehr aktiv mitgearbeitet, waren äh, musikalisch engagiert, sie hat Musik mitgespielt, ich auch eine Weile. Und äh, ich habe dann auch übersetzt, manchmal ins Englische oder Spanische, weil wir auch eben aus dem Ausland Leute in der Gemeinde hatten, und äh, Kahn hat auch so ein Gemeindemädchen, Gemeindeblättchen mitgeschrieben, als ein Gänsefüßchen. Aber irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, wo Kahn sagte, also sie fühlte sich nicht mehr richtig wohl in der Gemeinde. Es gab verschiedene Gründe. Einer war, dass also ihrer Meinung nach die Rolle der Frau doch sehr äh, unterbesetzt war in der Gemeinde oder nicht so äh, gewürdigt wurde. Und Sie meinte also, in der Gemeinde müsste man auch aktiv sein, und da sie nicht nur aktiv war, glaubte sie, das sei nicht mehr Platz. Ich bin noch eine Weile geblieben, noch ein Jahr, aber da wir inzwischen auch nach Kreuzberg gezogen waren, also in die Nähe von der Gemeinde hier, haben wir dann gesagt: Okay, wir könnten ja eigentlich mal was Neues machen. Neue Umgebung, neues Lebensabschnitt, und dann gucken wir nach einer neuen Gemeinde und kamen also hier um das Kreuzberg-Projekt und haben uns sehr schnell. Hier wohlfühlen gelernt und vor allen dingen deswegen weil uns sehr gefallen hat die offenheit und die diversität in jeder hinsicht also auch glaubensmäßig vor allen dingen äh, möglichen möglichkeiten mal fragen zu stellen oder vielleicht auch mal überlegungen, überlegungen anzustellen die in sehr traditionellen christlichen umfeldern nicht akzeptiert werden oder nicht verstanden werden können das war uns sehr wichtig, dass wir was hier erleben konnten. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das ist jetzt unsere Heimat, und da wollen wir auch bleiben. Und wir hoffen sehr, dass mit den allen Schwierigkeiten, die wir im Gemeindeprozess gerade so durchleben, wir trotzdem überleben als Gemeinde und auch vorankommen und auch treu bleiben unseren Vorstellungen, die wir haben, was an Gemeinde so wichtig ist. Nicht wahr?
0: Du bist jetzt ja schon einige Jahre gläubig und mhm. warst auch in vielen, also sehr unterschiedlichen Gemeinden über mhm. die Jahre, wie du es jetzt eben auch schon erzählt hast. Ähm, gab es denn ähm, Veränderungen in deiner Gottesbeziehung? Und wenn ja, wie würdest du die beschreiben?
1: Ja, ich denke schon. Vielleicht ist es auch typisch für Leute, die, die sich bekehrt haben, auch wenn sie etwas älter sind, ich war wirklich sehr begeistert davon. Und ich hatte den Eindruck, dass das eine sehr, sehr emotionale Beziehung zu Gott ist, die mich geprägt hat. Und vielleicht lag das auch daran, dass ähm, die Mentalität der Argentinier, der Südeuro Südamerikaner, sehr viel emotionaler und lebhafter ist, als wir das hier in Europa gewohnt sind. Ich war eigentlich eher so anglo typ früher. Also wenig Berührung und nur sehr förmlich. Und habe dann lieben und schätzen gelernt, dass man sich in Argentinien wirklich sehr freundlich begrüßte und körperlich auch keine Scheu hatte davor. Und das fand ich toll. Hat mir sehr gefallen. Und so war auch meine Beziehung zu Gott. Und ich habe so miterlebt, wie also in großen Kampagnen dort in Argentinien äh, Missionare so Massen bepredigt haben und sehr intensiv und wortgewaltig ähm, gepredigt haben und da auch Wunder geschehen sind und Leute also befreit worden sind oder geheilt worden sind. Äh, und habe das auch so angenommen, ähm, nachdem wir dann hier in Deutschland waren. Und ich merkte, okay, das, gibt ja alles, das ist ja alles ein bisschen äh, gedämpfter und sachlicher und vielleicht auch intellektueller, ähm, habe ich das so ein bisschen verloren, diese stärkere Emotionalität in der ganzen Geschichte. Wir haben im Bibelinstitut gelernt, äh, was so Erkenntnis anbetrifft, dass es ja eigentlich eine Art natürlicher Erkenntnis gibt, Gotteserkenntnis gibt denn ähm, irgendwoher muss ja all das kommen, was wir hier um uns haben und erleben, wo wir sind. Die ganze Welt, die Erde, alles muss ja irgendwo entstanden sein. Und es muss also irgendwo einen Schöpfer geben. Das muss eigentlich irgendwo logisch nachvollziehbar sein. Und da kann ja nicht einer von uns gewesen sein, sonst wir das nicht schaffen können. Also muss etwas Höheres, etwas Gewaltigeres, Größeres gewesen sein. Also Gott. Das ist so praktisch der intellektuelle Hintergrund, den ich so mitgenommen habe von dort. Ähm, und das ist zumindest eine Grundlage, die so den intellektuellen Anspruch äh, zunächst mal befriedigt hat. Und ansonsten ähm, habe ich schon auch ähm, emotional Bezug behalten, äh, habe immer wieder mal Erlebnisse gehabt, wo ich dachte, ja, mh, das ist, ein, wenn ich bei anderen Leuten gesehen habe, wie sie glauben, gelebt haben, habe ich gedacht, okay, das ist prima, das ist glaubhaft. Und ich denke, so bin ich auch in etwa. Ne? Ja, mh, ansonsten müsste ja, ich jetzt nicht so richtig weiter vielleicht? Ich <lacht> so kann dir helfen. Mhm. Ja.
0: Du hast äh, in unserem Vorgespräch auch erzählt, dass mhm. du seit einigen Jahren auch politisch aktiv bist. Ja. Mhm. Wie kam es denn zu diesem Schritt?
1: Nachdem ich jetzt pensioniert war, ein Jahr lang, äh, habe ich eben angefangen mit dem Unterricht bei Geflüchteten, Deutschunterricht, weil ich dachte, ich kann meine Fähigkeiten als Fremdsprachler einsetzen und äh, habe auch sehr viel äh, Mitgefühl gehabt und Respekt vor den Menschen, die hier nach Deutschland gekommen sind. Ähm, ich muss sagen, dass ich äh, in der ganzen Zeit, wo ich das gemacht habe, sehr viele verschiedene Menschen kennengelernt habe, sehr unterschiedliche, aber eigentlich nie äh, den Eindruck gehabt habe, dass diese Menschen äh, unfreundlich, undankbar oder feindlich gewesen wären, sondern im Gegenteil, das war eine sehr herzliche Begegnung in den vielen Kontakten und das fand ich auch sehr äh, bezeichnend und ähm, auch ein Beweis, dass eben das nicht so ist, wie oft hier in Deutschland und gerade in Berlin zum Ausdruck kommt, dass also auswählen der Feindlichkeit etwas ist, was ich überhaupt nicht teilen kann und damals denkt, was gegen tun müssen zu müssen. Äh, dieses, diese Aktivität hat mich dazu gebracht, äh, auch äh, mich politisch umzusehen. Ich habe mich dann äh, bei den Grünen äh, zunächst mal in einer äh, sogenannten Arbeitsgemeinschaft, Landesarbeitsgemeinschaft, äh, zu engagieren für Migration und Flucht. war dann eine ganze Weile aktiv und habe dann einige von den Grünen dort kennengelernt, von den Leuten, die in der Partei sind, dort. und habe dann gedacht, Also wenn ich schon in dieser Arbeitsgemeinschaft bin und mitarbeite, kann ich auch der Partei beitreten denn die schien mir eine sehr, sehr günstige und gute Alternative zu dem Politbetrieb, den ich sonst hier in Berlin kennengelernt habe. Und ähm, an dieser Partei gefällt mir auch sehr, muss ich sagen, dass es zwar keine, durchaus keine christliche Partei ist, vom Namen her schon gar nicht, aber dass es dort namhafte Christen gibt, die auch durchaus bekennende Christen sind, auch in führenden Positionen göring Eckert ist eine oder einige in der Europapartei welche und also es gibt die schon und die machen auch durchaus auf mich Aufmerksamkeit und leben das auch in ihrer politischen Arbeit und das finde ich auch sehr gut und wichtig und ich bin der Meinung, dass wir als Christen ähm, zwar die Neutralität einhalten müssen zwischen Politik und Gesellschaft und Christentum, aber trotzdem als Christen engagiert in das Leben hinein wirken können und etwas bewirken können und das möchte ich auch gerne tun.
0: Ähm, abschließend wollte ich dich fragen, ähm, was kannst du sagen, was du besonders an deinem Glauben schätzt oder was du auch besonders an dem christlichen Glauben schätzt?
1: Okay. Wenn man mal so eine Art Nahtoderfahrung gemacht hat, dann ist man vielleicht noch ein bisschen leichter geneigt, über das Leben hinaus zu denken. Und ich muss sagen, mich beruhigt das sehr, dass ich weiß, dass mit diesem Leben nicht alles zu Ende ist sondern dass wir danach weiterleben mit Gott. Das gibt mir eine gewisse Gelassenheit und Sicherheit. Und ich denke, das ist schon, schon ganz wichtig. Und im Übrigen, denke ich, hilft einem sowas auch, über solche Zeiten wie jetzt vielleicht Corona und die damit verbundenen Gefahren, ein wenig gelassen, hinwegzusehen wegzusehen und zu sagen, okay, ich bin... Nicht sicher vor solchen Dingen wie Corona, aber ich kann sicher sein, dass ich in Gottes Hand bin und das äh, gibt einem ja auch wieder eine gewisse Gelassenheit und Sicherheit und macht einen weniger ängstlich. Das finde ich schon mal ganz gut. Im Übrigen äh, ist es für mich wichtig, Menschen um mich zu haben, die meinen Glauben teilen und das erlebe ich hier in der Gemeinde sehr gut und sehr gerne und das ist auch sehr schön und wichtig.
0: Wie viel Zeit haben wir denn noch? <lacht> das sind jetzt durch, ne? Okay. Gut. Ähm, dann machen wir hier einen Punkt, Rainer. Okay. Ich ähm, danke dir, dass du uns von dir erzählt hast. Und ich weiß auch, dass viele sehr gespannt waren auf hm. deine Geschichte. Hm. Na, du hast jetzt erzählt, du bist jetzt seit, ähm, wie, wie lange seid ihr mit dabei?
1: Seit gut zwei Jahren.
0: Seit zwei Jahren, mhm. genau. Und das Kreuzberg-Projekt war ja lange mhm. auch eine sehr junge Gemeinde, mhm. ne? Und wir haben uns, das habe ich immer gemerkt, wenn dann ältere Menschen mhm. da waren oder zum mhm. Kreuzberg-Projekt dazugestoßen sind, ähm, kam es immer sehr gut an. Mhm. <lacht> da, war, da haben wir uns immer sehr gefreut, ne? Weil mhm. du hast ja auch schon Diversität angesprochen, mhm. aber in dem Punkt waren wir lange nicht divers, mhm. ne? Dass es äh, ein sehr ähnliches Alter mhm. lange war mhm. und ich habe das auch registriert, als ihr mit mhm. ins Kreuzberg gekommen seid und habe mich da sehr gefreut und dachte dann auch schon sehr schnell, oh, ich würde dich gerne mal interviewen, mhm. na, weil du mhm. das einfach auch nochmal, finde ich, eine andere, eine andere Perspektive gibt, durch, mhm. wenn man schon sehr lange Christ ist und sehr, sehr viel erlebt hat na, und das finde ich immer sehr sehr bereichernd und sehr spannend. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du bereit warst, auch von dir zu erzählen. Und ich denke, dass du auch gerne noch äh, offen oder hm. Fragen beantwortest, sollten noch Fragen da sein nach, nach dem ja. Gottesdienst oder ja. auch danach noch. Ne?
1: Für mich war das keine so große Überwindung hierher zu kommen also wegen der jüngeren Menschen zu <lacht> Weil ich ja nun als Lehrer also Zeitlebens praktisch mit jungen Menschen zu tun hatte, bis zum Abitur hin, von Grundschule an. Abi und von daher war ich es gewohnt ständig und die Kinder im Haus waren ja auch lebensgenug und von daher mhm. ist es für mich okay.
0: Mhm. <lacht> okay, ja, vielen Dank.